0: Isaías, capítulo 9, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Isaías 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El Mesías es la única esperanza. No pongas tu confianza en nadie más. El Mesías es la única esperanza. No pongas tu confianza en nadie en nadie más. Como sabéis, yo trabajo con niños y algo que me doy cuenta es que los niños hay, hay varias cosas que no les gustan. Incluso están aterrorizados de la oscuridad. Están. A, eh, empiezan a llorar si les aplastan. ¿no? Muchos niños por, por diversión, pues se tiran encima de los otros y, se, y llega un punto. O sea, al principio es un juego, pero llega un punto que ya es demasiado. O quizás eh, algún, eh, algo que les asusta. ¿no? Recientemente tengo una niña en clase que, que si la asustas empieza a llorar automáticamente. Porque es demasiado para ella, no, no sabe qué hacer. ¿no? Ah, o tenía otra niña en años anteriores que el, el mencionar una araña o el mencionar o hacer un juego donde hay un, un animal como una serpiente, un cocodrilo o un lobo... Eh, eh, se paraba y es que no podía, no podía, demasiado eh, susto le daba. Eh, ahí, como mencioné, o sea, la, la oscuridad, el, el, el que les aplasten, el que les asusten, etc. No, la lista puede continuar, pero realmente esta lista no es solamente para niños. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos encontramos en un lugar o una situación muy oscura donde la, la presión es tanta que, que ni siquiera... Eh, podemos ver la luz, no sabemos a, 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 qué, qué es lo que vamos a hacer, estamos en un, es como que estamos en una situación tan oscura que nos desesperamos, nos desanimamos, o quizás es, 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 esa, es esa presión que te aplasta y que parece que, que es insoportable, ¡ya no puedes más! O quizás es, es, es el no saber qué es, que está al otro lado de, de la esquina, ¿no? ¿qué va a ocurrir mañana? ¿Qué va a ocurrir la semana que viene? ¿Qué va a ocurrir cuando llegue ese recibo? O cuando se den cuenta de que, de que no, no he podido pagar el, el alquiler, etcétera. ¿no? La presión, el, el, las situaciones oscuras en nuestra vida, la, las dificultades vienen y nos presionan y parece todo oscuro. Y necesitamos luz, necesitamos esperanza. Pues por eso tenemos este texto aquí en Isaías, porque aquí en la profecía de Isaías eh, viene este mensaje en un momento cuando el pueblo de Israel está en extrema oscuridad. Incluso podéis notar allí en Isaías 8, 22, dice, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas está, está pintando un cuadro muy oscuro es como un niño muchas veces que, que le gusta colorear con un color ¿no? y por eso no le puedes permitir colorear con el negro, ¿por qué? porque lo pinta todo muy oscuro pero muchas veces nuestra vida es así es como que alguien lo, lo ha pintado con el color negro y, y todas las circunstancias, todo lo que nos pasa, toda nuestra vida, eh, de día en día, eh, la oscuridad como que nos aplasta y como que no se va. Necesitamos esperanza, necesitamos luz. Y este texto, eso es exactamente lo que hace. Porque podéis notar ahí en versículo 9, perdón, capítulo 9, versículo 1, dice mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles el pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció, resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en día de Madián porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto eso es Isaías 9 del 1 al 7 y podéis ver cómo Dios es quien obra esta luz Él es quien da el gozo es quien da paz a una situación tan desesperada, y en el contexto aquí de, de Isaías, eh, vemos que realmente el, el pueblo de, de Israel necesitaba luz, necesitaba esperanza. Aquí el trasfondo, en el tiempo cuando eh, escribe Isaías profetizando sobre el Mesías, porque este texto eh, da esa esperanza de que vendrá el Mesías y traerá luz y traerá justicia y traerá gozo el trasfondo es en el reinado eh, del impío Akaz rey de Judá en el 733 732 antes de Cristo la parte del norte de Israel se volvió una provincia bajo Tiglapileser tercero rey de Asiria y entonces Asiria está eh, eh, empezando a conquistar los territorios del norte y la razón es por su pecado la razón es porque Dios ha escondido su rostro de la casa de Jacob nos dice Isaías 8.17. o sea Dios ha escondido su rostro ¿qué significa eso? ha quitado su bendición sobre ellos ¿por qué? por su pecado por su rebeldía y pero a, a, a pesar de esta oscuridad, de esta presión que está causando uh, a Siria, esa invasión, todo el destrozo, toda la pérdida, toda la tristeza, todo el rechazo, todo el cautiverio, la desesperación, o sea, estando en una situación extremadamente oscura, viendo el horizonte y, y, y viendo eh, eh, destrozo, viendo toda clase de maldad, qué es lo que hace la persona de fe o el remanente fiel, el capítulo 8 desde el versículo 11 al 22 vemos como el remanente el remanente fiel por su fe tiene esperanza tiene esperanza en dios por ello, tiene una orientación diferente las circunstancias son las mismas para el que cree en dios y para el que no pero el que cree en dios tiene una orientación diferente tiene expectativas diferentes reconoce una autoridad diferente tiene una actitud diferente hacia el futuro. Conoce que Dios está con él en el presente y espera en las bendiciones futuras de Dios. Confía en las promesas de Dios. Y por ello, para el remanente fiel, hay luz. Hay luz más allá de la oscuridad presente. Porque hay, la situación en la que se encuentran es muy oscura, pero tienen fe. Por eso Isaías 8.17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro a la casa de Jacob, y en él confiaré. O sea, aunque Dios ha quitado su bendición, seguiré confiando en él. Lo cual es un contraste con, con el impío, el que no conoce a Dios, porque en versículo 21, Isaías 8.21 dice, Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Eso es Isaías 8.21. Vemos eh, un, un contraste bastante grande. El que tiene fe sigue confiando, sigue esperando, sigue humilde delante de Dios. El que no tiene fe... Se enorgullece y se queja contra Dios, e incluso eh, ahí nos dice Isaías 8:21, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Lo, lo maravilloso es que Isaías, aquí en su profecía, coloca la luz, aquí en capítulo 9, al principio del capítulo 9, en proximidad a esas tinieblas con lo que con la que termina ahí el, el capítulo 8, en versículo 22, donde resalta esa tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia. Y, y nos presenta una escena extremadamente difícil. Pero aún en esa situación difícil, el creyente tiene seguridad, tiene una esperanza segura. Y es que aquellos que, que se encuentran en la oscuridad pueden ver la luz de adelante. Y, y, y esa luz les da esperanza, les sustenta. Ahora podéis notar cómo aquí el, el profeta, inspirado por Dios, escribe con esa seguridad de que esta profecía, aunque aún queda por delante, el cumplimiento está en el Mesías, en la venida del Mesías, ah, incluso eh, Mateo lo, lo aplica a, a Jesús en Mateo 4, del 12 al 17, eh, vemos que aún, en, en el tiempo de Isaías aún está cientos de años, o sea, aún quedan cientos de años hasta que ocurra, pero escribe como si ya hubiera ocurrido. A esa certeza, en esa certeza confía el profeta Isaías de que la palabra de Dios se cumple. Y por eso puede profetizar y hablar como si ya hubiera ocurrido. Y es que realmente aquí nos presenta un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza. Dios va a cumplir sus promesas, a pesar de las circunstancias tan terribles y oscuras que Israel ha sufrido, Dios va a cambiar la penumbra, Dios va a enviar luz, va a enviar gozo, va a enviar paz, va a enviar un nuevo rey davídico. Por eso es un mensaje de ánimo para los fieles. Es un mensaje de ánimo para los seguidores de Dios, porque deben de confiar y y seguir confiando la Palabra de Dios, seguir anunciando el mensaje de Dios, aunque otros no escuchen. Y es que en medio de la oscuridad, la, la esperanza ayuda a percibir la luz. Y por ello vemos la, la, la importancia de este texto eh, a, aplicándose, a, a, apuntando a Jesús de Nazaret, quien es el Cristo, quien es el Mesías. Y entonces aquí el versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad. O sea, cuando estás en un lugar donde no puedes ver, cuando la, cuando la oscuridad es, 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 eh, se puede palpar, cuando tus circunstancias son tan difíciles, la presión es tan fuerte que, que te aplasta y no puedes moverte, lo que necesitas es esperanza. Lo que necesitas es eh, alivio. Y aquí vemos cómo eh, empieza esta, esta profecía diciendo, no siempre habrá esa oscuridad. No siempre habrá esa angustia. Sí, ahora estás en angustia, pero va a haber luz. Y la, la razón por la que el pueblo de Israel está en angustia es por haber rechazado la palabra de Dios. Dios ha escondido su rostro de ellos por su pecado. Y entonces lo que hace es mencionar la devastación de las tierras del norte, por eso menciona aquí el versículo 1, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la, la primera vez a la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Y ahí menciona esas dos tribus, porque ellas son las, primero, la, las primeras tribus que, que notaron la presión de Asiria. Porque eh, si recordáis, las diez tribus del norte del. Eh, Después de, del rey Salomón se, se dividió el, 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 la, las tribus de Israel, las tribus del norte y las tribus del sur. Eh, y entonces las tribus del norte fueron en cautiverio a Asiria en el 722 a.C. Pero las tribus del, del sur no, porque confiaron, ¿no? Porque Ezequías, rey Ezequías, confió en Dios y entonces Dios les libró de Asiria pero luego ya fueron en cautiverio en Babilonia, por, por su desobediencia. Pero en este momento, vemos como eh, la, las primeras incursiones, los primeros ataques, el, la, la primera devastación, que es por el castigo, que Dios les está castigando por su pecado, ocurrieron en estas dos tribus, que son las tribus del de más norte, eh, que son Zabulón y Neftalí, y entonces les vemos en, en esta presión, y os podéis imaginar a los demás israelitas que están viendo a sus hermanos, que están padeciendo, que están sufriendo, y ellos no pueden hacer nada contra el, este rey tan poderoso, el rey de Asiria, este gran ejército, entonces, eh, se sienten bajo presión, en una situación extremadamente oscura. Y entonces, por ello aquí esta humillación, vemos la humillación de, de, de las tierras de Zabulón, de la tierra de Neftalí, nos dice Isaías 8, del 7 al 8, dice aquí, por tanto, el, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extenderá sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh, Emanuel. Entonces Isaías 8 del 7 al 8 y presenta el, el ejército de Asiria que viene inundando, ¿no? aplastando, creando oscuridad. Eso es Isaías eh, 8 del, del 7 al, al 8. O sea, eh, esa es la presión, esa es la humillación que está recibiendo la tierra de, de Zabulón, y de, de Neftalí. Y es que esa invasión, ese cautiverio, llevan a Israel a tristeza, a oscuridad. Por ahí aún vemos el reflejo de ello en los Salmos, el Salmo 74, versículo 10, dice, ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? O sea, se dan cuenta de que Dios les, les, les ha quitado su bendición, y están sufriendo por su maldad, y están pidiendo que Dios les rescate, y les ayude, en Salmo 77, del 4 al 9, dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá a más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con iras sus piedades? Eso es Salmo 77, del 4 al 9. Se puede notar la angustia del salmista ante esta, eh, eh, esta opresión, ante el cautiverio, ante, ah, ante la situación tan oscura en la que se encuentra. Está, está buscando alivio en Dios pero aquí vemos como el, el profeta Isaías no, nos da a entender que sí, las circunstancias son difíciles. La presión va a venir, pero el creyente debe de decidir cómo va a entender sus experiencias. Debe, o sea, ya, vale, las circunstancias no son placenteras, pero eso significa que debe de vivir en oscuridad, en desesperación, concluir que Dios les ha olvidado. No, sino el creyente debe recordar las misericordias pasadas de Dios. Debe de confiar en las promesas de Dios. Debe de afianzar su fe en esos momentos de oscuridad, de dolor. Ahí es cuando debe de mantener los ojos en Dios, confiando en Dios. Y por ello el profeta Isaías enfatiza que hay esperanza en medio de, circunstan de circunstancias difíciles. Sí, es un tiempo oscuro pero Dios sigue en control. Y por ello aquí describe esta situación para, para estas tierras del norte, incluso las describe de tres maneras, ahí al final del versículo 1, cuando dice, pues, al fin llenará de gloria el camino del mar, o sea, refiriéndose al territorio ese entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, que ahí es donde se encuentra zabulón y Neftalí, de aquel lado del Jordán, también refiriéndose a ese territorio, en, Gal en Galilea de los gentiles también refiriéndose a ese territorio de la tierra de Zabulón y Neftalí y lo cual resalta ahí, si notáis dice, Galilea de los gentiles eh, posiblemente mencionando eh, cómo Zabulón y Neftalí no fueron fieles al echar a los cananeos y por eso vivían ahí muchos gentiles pero aquí Isaías menciona a los gentiles porque esta esperanza que viene esta luz que, se va, que va a alumbrar en este territorio, aunque parece imposible ante tanta oscuridad, pero esta luz que viene, esta esperanza, este gozo que viene, les va a impactar a los gentiles también. Porque el Mesías no solamente es salvador de Israel, sino de todas las naciones. Y por ello Isaías resalta la presencia de los gentiles para introducir el tema de que el Mesías vendrá a librar al mundo. Por ello, cuando venga la esperanza, los gentiles también disfrutarán de ella, porque el Mesías viene para salvar al mundo. Nos dice Isaías eh, eh, 42, 1, Él traerá justicia a las naciones. O Isaías 49, versículo 6, también te di por luz a las naciones. No, El Mesías viene a salvar al mundo. Y entonces por ello la luz resplandeció. Nos dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí, en versículo 2 y 3, nos presentan esta, esta luz. Esta luz y gozo que... Eh, que, que viene, por eso en versículo 3 menciona el gozo, dice multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos entonces el en versículo 2 y versículo 3 resaltan la luz que viene resaltan el gozo que viene y entonces el, el resto del texto nos, nos explica el porqué porque en versículo 4 va a haber liberación en versículo 5, se va a notar el fruto de la victoria. Y luego en versículo 6 y 7, aquí resalta principalmente la razón por la que hay luz. La, principalmente porque hay gozo. Y es por el nacimiento de un niño. Es por el, el nacimiento del Mesías. El Salvador prometido. Y es que solamente Dios puede lograr la tal transformación de la oscuridad, de la penumbra, de las tinieblas, de la aflicción, y cambiarlo a la luz. Y es que sí, se, se, el, el remanente fiel, ahí entre el pueblo de Israel, en el tiempo de Isaías, se encuentran atrapados en la, en la calamidad nacional. O sea, la, la guerra ya está llegando a sus fronteras. Eh, pero... El remanente fiel soporta las aflicciones, las dificultades con fe, porque saben que Dios está con ellos. Saben que eh, la, la ira de Dios no permanece para siempre, sino su misericordia y su amor permanecen para siempre. Y Él les va... Llegará el día que les mostrará misericordia y les salvará. Y entonces, este texto mismo da esa esperanza de que Él provee un libertador. Y por ello vemos que no solamente Dios bendice la tierra, como ha mencionado ahí en versículo 9, que, que va a cambiar esa oscuridad en gloria, sino también al pueblo mismo. Dios impacta al pueblo y los bendice. Nos dice Isaías 60, versículo 1. Levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento eso es Isaías 60 del 1 al 3 ¿No? el, el, esta luz que, que viene al mundo lo cual, eh, vemos cómo en el Nuevo Testamento aplican esta profecía directamente a Jesús de Nazaret, el Cristo. Nos dice Mateo 4, del 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías... Cuando dijo, tierra de Zabulón y de Neftalí, y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es Mateo 4 del 12 al 17, donde aplica este texto de Isaías directamente al a Jesucristo también en Lucas Lucas 1 del 76 al 80 dice y tú niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos ¿No? ahí, ahí, se, eh, está identificando a Juan el Bautista dice para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas, y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, eso es, eso es Lucas 1 del, del, el, del 76 hasta el 79, Jesús mismo se identifica como la luz del mundo, ¿no? Él es la luz del mundo, y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, eso es Juan 8, versículo 12. Y entonces, por ello, volviendo aquí a Isaías 9, 2, vemos a este pueblo que andaba en tinieblas, ¿no? Y esa, y esa zona de, de Zabulón y Neftalí, ¿no? justamente ahí es donde está el, el, el territorio de, de Galilea, Galilea de los Gentiles, donde, donde Jesús mismo eh, tuvo eh, gran parte de su ministerio eh, eh, y les iluminó. Aunque cuando estás bajo la opresión de Asiria, los ataques de Asiria, rechazo, la vida es muy oscura. Necesitas esperanza. Pero viendo que, aunque parece imposible, Dios va a traer luz. Va a proveer salvación, eh, liberación. Y no es una liberación eh, temporal. Porque luego va a resaltar que es... Eh, eterna y por ello hay gozo versículo 3 multiplicaste la gente aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega como se gozan cuando reparten despojos y es que el triunfo de la gracia de Dios lleva mu muchos a la gloria por eso en Hebreos 2 versículo 10 dice habiendo de llevar muchos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esos Hebreos 2, versículo 10. O sea, aquellos que confían en Jesús como Señor y Salvador, disfrutan de la eternidad con Él. Eh, y por eso menciona ahí, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. No, por eso hay gozo y, y esa multiplicación de personas que, que confían. En él, versículo 3, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿No? Cambia eh, esa situación tan desastrosa en gozo, en alegría. Dice, aumentaste la alegría y se alegrarán delante de ti. Y entonces lo ilustra con la ciega y con el repartir despojos. O sea, en estos dos ámbitos que menciona, eh, contrastan porque está mencionando la siega, donde eh, los, los agricultores han trabajado y entonces reciben una abundante cosecha y entonces el gozo es extremo. Y entonces, eh, viendo ese, ese lado, pero también menciona el, el gozo del saqueo, ¿no? un ejército que ha conquistado y de repente hay un mo montón de botín y lo saquean y tienen gozo. Entonces está presentando un contraste entre ellos para resaltar que va a haber toda, todo tipo de gozo, el gozo va a ser completo, porque Dios es quien da la cosecha, Dios es quien da la victoria, eso es lo que nos resalta el texto de las bendiciones, eh, cuando, cuando Dios dice, mira, si me obedecéis, os bendeciré, si no me obedecéis, os maldeciré, hay en Deuteronomio 28, pero de Deuteronomio 28, del 2 al 8, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, al obedecer a Dios, va a haber bendición. Dice, bendito serás tú en tu ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, benditas serán. Tu canasta y tu artesa de masar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es Deuteronomio 28, del 2 al 8, donde resalta que de Dios viene la bendición de la cosecha y también la victoria en, en, en la guerra. Ese gozo que, que da es un gozo extremo, es un gozo completo. Y eso es lo que vemos aquí en Isaías 9, 9, versículo 3. Ese gozo que Dios da. Y entonces empieza a darnos el por qué hay gozo. Y menciona dos referencias históricas. La opresión de Egipto, con la terminología que usa, pero también la opresión de Madian, lo que está resaltando es esta, esta opresión desesperante que están sufriendo por estos ataques de, de Asiria. Eh, como mencioné antes, ahí en Isaías 8, del 7 al 8, pues de la manera que lo presenta es como una inundación. ¿Quién puede parar una inundación? No, muchos lo no intentan. Intentan parar las inundaciones, eh, pero no pueden, porque... Eh, si, si continúa llegando el agua, y el agua, y viene más agua, es como un tsunami, que destruye todo, y, y, y arrasa todo, entonces, de esa manera pinta, el, el rey de Asiria, con todo su poder, y entonces, eh, viendo la, la situación aplastante, pero entonces, empieza aquí, eh, mencionando por qué hay tanto gozo, por qué hay tanta paz, por qué hay luz. Dice el siglo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Ahora, esa, esa terminología que usa, ese pesado yugo, se refiere a sufrimiento como forma de vida. O sea, el, el, el estar como esclavo, incluso, eh, es la terminología que usa en la opresión de Egipto. ¿no? Sufriendo como vida, como forma de vida. Esa vara de su hombro está mencionando esos sufrimientos por el golpe de la vara. Aún también el cetro de su opresor, mencionando ese sufrimiento por la oposición del opresor. Entonces, eh, como mencioné, está. Está haciendo alusión a en la terminología de la opresión de Egipto. En Levítico 26, 13 dice: rompí las coyundas de vuestro yugo. Eso es Levítico 26, 13. O en Salmo 81.6. Aparté su hombro de debajo de la carga. Eso es Salmo 81, versículo 6. Éxodo 1.11. Eh, menciona las cargas ¿no? que, que les molestaban. O en Éxodo 3, 7 dice: He oído el clamor a causa de sus exactores. ¿No? Toda esa opresión de Egipto. Eso es lo que menciona aquí Isaías 9, versículo 4. Pero también menciona: Dice, como en día de Madián. Ahora, está haciendo referencia al el, el tiempo ahí durante los jueces. En, en jueces capítulo 6 al capítulo 8, donde Madián está oprimiendo a Israel. Y, y de la manera que lo describe, dice en jueces 6.1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y entonces, eh, versículo... 3, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas, en grande multitud como en langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esos jueces, seis, bueno, y, y, el, y el, el texto completo sería del versículo 1 al versículo 6, pero viendo esa opresión de Madian, venían como eh, de, con una multitud innumerable entonces ¿qué va a hacer Israel? les quitan todo les oprimen les dañan están totalmente desesperados pero por fin se dan cuenta de que ha sido su problema y por ello se arrepienten claman a Dios y Dios manda a un, un juez a un libertador manda a Gedeón y Dios no necesita un gran ejército para destruir a ese gran ejército de de los madianitas. ¿A cuántos usa? A 300. 300 hombres contra una multitud innumerable. Porque de Dios es la batalla. De Dios es la, es, es la guerra. Él tiene todo el poder. Y vemos cómo Gedeón, eh, por el poder de Dios, libra. Y es, es interesante porque eh, menciona que Gedeón libra a, a ser a Zabulón y a Neftalí. Por eso aquí Isaías lo aplica directamente a su situación, diciendo, mira, Dios puede librar y lo hará. Exactamente como ocurrió en es, en, en, en es, ante esa opresión de, de Madian. ¿No? Por eso dice, al final del versículo 4, como en el día de Madian. Y es que Dios libra en su tiempo. Él libra como Él quiere y por eso en Isaías 10 del 24 al 26 dice por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así pueblo mío morador de Sion no temas de Asiria con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madian en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Entonces, Isaías 10, del 24 al 26, donde Dios promete liberación de, de esta aflicción. Nos dice Isaías 14, 25, «Quebrantaré al asirio en mi tierra» y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos su carga será quitada de su hombro, es Isaías 14 versículo 25 o sea, cuando escuchas esas palabras alentadoras de que hay esperanza de que la, la liberación viene, entonces hay ese gozo extremo incluso cuando es, estás siendo oprimido por la guerra ¿qué es lo que quieres escuchar? paz Necesitas paz. Y entonces lo resalta en versículo 5, ahí, Isaías 95 cuando dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pastos, pasto del fuego. Se terminó ahí traducido pasto, se refiere a combustible, ¿no? Lo que, lo que, lo que, lo que se echa al fuego y se quema. Y está resaltando que todo e, e, equip, equipamiento militar será quemado. ¿Por qué? No hay necesidad más del de, de, de equipo del de, de equipamiento militar porque va a haber paz. Entonces, se va a quemar. Habrá paz y todo artilugio para la guerra desistirá. Como las espadas, las lanzas, incluso nos menciona Isaías 2, 4, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Entonces, Isaías 2, 4. Ya no necesitan espadas porque hay paz. No hay pleito, no hay altercados, no, no hay guerra. Pues, entonces, ¿para qué tener una espada? Eh, vamos, y las vuelven en rejas de arado. ¿O para qué las lanzas? No, las, las convierten en hoces. ¿no? Eh, en herramientas de trabajo porque ya no necesitan herramientas para la guerra. Porque hay paz. Y es que la... la la gente librada disfruta de la victoria de Dios. Por eso nos dice Zacarías 9, del 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Serán quebrados. Y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Eso es Zacarías 9, del 9 al 10, sabiendo la paz total que Dios va a atraer Y por ello ya no hay necesidad de artilugios para la guerra. Y entonces llega al clímax de, de esta profecía al anunciar el nacimiento de un niño que va a reinar sobre el trono de David, con justicia. O sea, aquí, desde el versículo 6 al 7, resaltan el nacimiento del niño, resaltan la función que, que tiene en el gobierno, sus nombres, su reinado de paz, su gobierno eterno y justo sobre el trono de David. Y entonces, lo que hace, eh, termina la profecía y al, al final del versículo 7, eh, asegurando que Dios es quien va a llevar a cabo todas estas cosas. Aquí eh, muestra la, la causa de por qué hay tanto gozo. Es por el nacimiento de este niño. Y el énfasis no está en lo que el niño hará, sino en el nacimiento de este niño. Presenta aquí un anuncio de nacimiento. Aquí dice, porque un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Esas dos frases, nos es nacido y nos es dado, es, está expresando la misma idea, es, es paralelo, y vemos que nos es dado, o sea, Dios es quien eh, le da, Dios es, Dios es quien lo, eh, lo lleva a cabo. Esto no es una coincidencia, Dios en su gracia lo completa, y este niño, quien es nacido, este niño quien es dado, es comparable al Emanuel, a Dios con nosotros, lo cual es la profecía en el capítulo 7, versículo 14, dice, porque el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, Emanuel, entonces, ahí en Isaías 7, 14, menciona el nacimiento de este niño, quien es Dios con nosotros, y entonces, aquí otra vez, en, en Isaías 9, 6, vemos eh, que están hablando del mismo niño. Estas dos profecías hablan del mismo niño que gobernará sobre el trono de David con justicia. Este niño va a nacer. Y, y en su venida, todos los resultados de su venida se afirman. Y es que el texto resalta la dignidad del linaje real de este niño. Menciona su imperio, menciona su trono, menciona su reino. ahí en versículo en versículo 7, y lo que hace el, el texto es que resalta a este rey que no es eh, un, un simple rey humano, este es un rey divino, es, él es Dios encarnado, por ello no está hablando del nacimiento del, del rey Ezequías, hijo de Acad, rey de Judá, no está hablando de, de un nacimiento de, de un, un hijo de un rey eh, normal, Sino, él, este niño es especial. Esta persona de la que habla es el Mesías prometido. Sí, tiene un nacimiento humano. Pero es dado por Dios. Él es divino. Este gobernador es divino. Tiene todos los atributos de Dios. Eh, pero aún así llegará sobre la tierra teniendo un nacimiento humano. Y el rey esperado va a tener dos naturalezas. 100% hombre... 100% Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios librar a su pueblo de la arrogancia, de la guerra, de la opresión, de la oscuridad? Es que Dios tiene el poder. Dios tiene el poder que vence a sus enemigos aun cuando Él viene en humildad. Él viene vulnerable. Y es que Él lleva en sus hombros el dominio por eso nos dice el principado sobre su hombro. Lo maravilloso es que cuando él toma el principado sobre su hombro, él libra los hombros de los hombres. Porque en Isaías 9.4 menciona porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en día de Madian. O sea, cuando este niño eh, viene, ¿no? él, él toma el dominio sobre sus hombros y entonces libra los hombros de los hombres. Y es porque este niño es divino. Este niño recibe nombres dados por Dios. Este niño es el heredero perfecto del de rey David. Y es que los, los nombres que resalta aquí, eso en Isaías 9, versículo 6... Demuestran que el niño, este niño, es único. Y destacan, estos títulos destacan la deidad del niño. Este es el, el niño prometido, como mencioné antes de Isaías 7:14. Uno dice, he aquí la Virgen concebirá, dará a, dar a luz un, un hijo, llamará su nombre Emanuel. Él es Dios con nosotros. Por ello, Mateo... Ahí en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, 23, aplica esa profecía a Jesucristo. ¿No ¿Quién es? Dios con nosotros. Y lo que este texto enfatiza es que el niño ha nacido, que refleja los atributos de Dios y manifiesta que Dios sí está con nosotros. Ahora, aquí podéis notar una lista de nombres, de títulos. Dice, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Hay que entender que en, en hebreo, comúnmente, eh, los nombres se constituyen por dos palabras. Y por ello es natural que sean cuatro nombres de dos palabras. Aquí, eh, entonces, podéis notar, admirable consejero, aunque aquí la reina Valera pone una coma, eh, como si fueran nombres separados, pero realmente significa, es, es un nombre, admirable consejero, el segundo nombre sería Dios fuerte, el tercero Padre eterno, y el cuarto Príncipe de paz. Entonces son cuatro nombres que se refieren a uno, que es completamente Dios, y al mismo tiempo completamente hombre. Ahora, los primeros dos nombres indican sabiduría y fuerza divina. O sea, son cualidades que garantizan la preservación y la liberación de su pueblo. Porque ahí cuando menciona admirable consejero, se refiere a su sabiduría divina. O sea, él es, refleja verdadera sabiduría. Tiene toda sabiduría espiritual. Su consejo no falla. Su sabiduría no tiene límite. Su consejo es maravilloso. Él, él, él es eh, experto en planificación. Eh, toma decisiones sabias. Por ello está cualificado para gobernar. Y además... Nadie le ha enseñado. No necesita a nadie que le enseñe. Porque él es admirable consejero. A un Salomón, el hombre más sabio, su sabiduría tenía límite. Pero la sabiduría de este niño que nacerá, de acuerdo a la profecía de, de aquí de, de Isaías, eh, va a tener eh, sabiduría divina, sabiduría total no necesita consejo pero recuerda tú sí necesitas consejo entonces cuando necesites consejo cuando no sepas lo que hacer acude a él para recibir consejo porque él es admirable consejero pero continúa con el siguiente título diciendo Dios fuerte lo cual refleja su fuerza divina refleja su persona y su poder él tiene poder divino. Poder tan grande que nada puede contra Él. Él es el Dios fuerte, lo cual Isaías mismo, el Isaías 10, 21, lo aplica a el Dios de Israel. Entonces está identificando a este niño como el Dios de Israel. Lo, que, lo cual resalta la conexión cercana entre este niño y Dios. Ahora, estos últimos dos nombres... Padre Eterno y Príncipe de Paz muestran el resultado del ejercicio de sus atributos. Describen las condiciones que va a traer este rey eh, divino. Y entonces menciona Padre Eterno, resaltando su eternidad, lo que muestra es su relación con sus súbditos. ¿No es él actúa como padre y... Como padre, pues, muestra interés. Muestra cuidado. Muestra disciplina. Es una, pat una paternidad relacional. Una paternidad sacrificial. ¿no? Incluso él, ¿qué es lo que hace? Por amor, se entrega a sí mismo. Es que él, él no tiene límite. Es eterno. No tiene límite de duración. Él no tiene ni principio ni fin. Y entonces... Um, hay que recordar, el pueblo de Israel pidió un rey. Ahí en 1 Samuel 8 querían ser como el resto de las naciones, querían reemplazar ese, esos tiempos caóticos de los jueces, reemplazar a los jueces por la monarquía, la estabilidad de la monarquía. Pero el Mesías es quien cumple ese anhelo de manera definitiva. Porque él gobierna por la eternidad. Y él muestra esa compasión, ese interés, ese cuidado como padre. Pero también menciona aquí este último título, dice, príncipe de paz, lo cual resalta que provee seguridad completa. Él es un rey pacífico, trae la paz. O sea, él eh, administra con bondad. Él viene en paz, establece la paz, provee bienestar, da paz, crea una sociedad de paz, reconcilia al hombre con Dios. También hace posible reconciliación entre los hombres y entonces viendo que él es el príncipe de la paz o sea, rebeldía contra él es inútil él trae paz entonces resalta estos títulos de este niño para que cuando necesitamos consejo acudamos a él cuando necesitamos fortaleza acudamos a él cuando necesitamos cuando necesitamos consuelo acudamos a él y cuando necesitamos paz Descanso, acudamos a Él. Y entonces, el versículo 7 eh, resalta eh, su imperio, eh, resalta eh, su, su trono y su reino. Porque aquí en versículo 7 dice, los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. O Esa idea de dilatado se refiere a algo que incrementa, eh, y entonces resaltando lo abundante que es su imperio, o sea, ab, a, abarca eh, todo. Dice: Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo. Esa, ese término de disponiéndolo es la idea de establecer, de hacer firme, de hacer duradero, disponiéndolo y confirmándolo. O la sea, idea de confirmándolos es mantenerlo en pie, o sea, sostenerlo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, aquí eh, está claro que está hablando de un personaje futuro. Este rey no será un rey entre otros reyes. Este rey será el rey de reyes, señor de señores. Eres el rey que da finalidad a los demás reyes. Su imperio incrementará sin límite. Él creará paz ilimitada. Y nadie podrá hacerle frente. Nadie podrá resistir su autoridad o destruir su reino. Este gobernador reinará sobre el trono de David y establecerá su reino. Entonces lo que hace esta profecía es visualizar el monarca divino ideal. No porque todos los reyes de, de Israel... Eh, eran incapaces, eh, eran personas que, que no llegaban al estándar de Dios, eran pecadores. Eh, vemos a través de las Escrituras pues que, 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 que no cumplían los mandatos de Dios a la perfección, no, no, eh, o sea, ellos erraban. Entonces, no eran perfectos, no eran ideales, pero el Mesías, sí. Y es que Dios, eh, con el nacimiento de este niño, cumple la promesa que le dio a David. Cuando en 2 Samuel 7, David quiere construirle una casa a Dios y Dios le dice, no puedes porque eres hombre que, de guerra que has derramado mucha sangre, pero yo te edificaré una casa a ti. Dice 2 Samuel 7, 12 al 13, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Resaltando el versículo 16, afi será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente. Eso es 2 Samuel 7, del 12 al 13 y luego el versículo 16. Y aquí está resaltando que Dios cumple sus promesas. O sea, habrá uno que establecerá el trono de David de una manera suprema y final. Su reino se basará en justicia y en rectitud y man manifestará que Dios está con nosotros Él traerá paz y justicia eso es lo que resalta eh, Isaías 11 del 1 al 9 eh, donde Dios por medio de, de este por, por medio del Mesías trae paz y justicia nos dice Isaías 11.1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos ni argüirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y orguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las Pid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. es Isaías 11, del 1 al 9, resaltando este reinado justo y de, y de paz del de Mesías, eso es Isaías 11 del 1 al 9, y es que este rey davídico reinará para siempre. Y entonces todos estos detalles escatológicos, o sea, de, del futuro de, que, que, que mencionan, descartan que se refiera a un hijo como Acaz, el rey Acaz o Ezequías o Josías. Sino, está hablando de un niño que nacerá, en el, en, para el tiempo de Isaías, estaba en el futuro. Pero vemos en el Nuevo Testamento, como lo aplica directamente a Jesús de Nazaret. Entonces, este niño ya nació. Y es lo que podemos celebrar. Que ha llegado la luz. Ha llegado aquel que trae paz, que trae justicia, que trae gozo. Y es que la intervención ferviente de Dios es quien lo hace posible, por eso termina diciendo la última frase del versículo 7 el celo de Jehová de los ejércitos hará esto o sea, Dios llevará a cabo su voluntad el Dios soberano omnipotente cumplirá su plan y es que Dios está determinado a salvar a su pueblo y a acabar con sus enemigos y entonces vemos que Dios lo va a hacer por ello este, este este mensaje, este texto, resalta la esperanza que tenemos, porque el Mesías es la única esperanza. Por eso debes de poner tu confianza en Él, no poner tu confianza en nadie más. Por eso tenemos este texto aquí, aquí, porque provee esperanza para las personas de fe, porque la luz viene, habrá libertad, habrá gozo y alegría y paz. Y las, las personas de fe tienen esperanza en la luz. Dios es quien actúa beneficiando a su pueblo. Dios demuestra que Él tiene todo poder, toda autoridad, toda sabiduría. Él es quien da la paz. Su reino es eterno. Entonces, no tenemos que desesperarnos en nuestras tribulaciones. Sino que debemos de seguir confiando en Él. Pero muchas veces, bueno, pues, nos, eh, no confiamos en la Palabra de Dios, no confiamos en sus promesas, no nos sometemos a su autoridad, no confiamos en el plan de Dios, olvidamos la eternidad de Dios, olvidamos lo que Dios quiere de nosotros, buscamos la paz a nuestra manera, buscamos ex extender nuestro reino en vez del de reino de Dios. Y por ello aquí tenemos este texto donde eh, nos alienta ante toda la opresión, ante toda la oscuridad, ante toda la aflicción. Eh, tenemos este texto que resalta que el Mesías es la solución. Él es la única esperanza. Y quizás estás aquí y estás desalentado. O quizás te oprimen. No, opresión en el trabajo, opresión en el hogar, opresión en la escuela. Quizás tu vida es un desastre y es, es como una, una oscuridad constante que parece que no puedes ver la luz. O quizás te sientes que la tierra te está tragando. O quizás te encuentras sin dirección. O tus fuerzas fallan. Quizás tu salud falla. Quizás tu sabiduría no es suficiente. y No sabes qué hacer en tu situación. Quizás estás a punto de tirar, de tirar la toalla. Pues por ello tenemos este texto. Porque hay luz. Hay gozo. Hay paz. Y se encuentran en el Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo. Dios está disponible para ayudar. Dios quiere y puede fortalecer él es quien da ánimo y descanso, Él es quien da paz, Él es la fuente de la sabiduría, Él tiene todo el poder, Él tiene todas las respuestas. Dios da consuelo y puedes confiar en Él, por ello debes de reconocer su autoridad, debes de someterte a su palabra, debes de obedecerle sin relinchar, debes de gozarte en su reino, humillarte ante su presencia, Reconocer su control y su poder. Reconocer su sabiduría. Confiar en su sabiduría. Confiar en sus decisiones sin cuestionarle. Y anunciar el Evangelio. Anunciar la paz en Cristo. Anunciar el reino justo que viene. Y buscar consejo de Cristo. Confiar en el poder de Cristo. Descansar en el cuidado de Cristo, obedecer la autoridad de Cristo, esperar en el reino justo de Dios, descansar en la paz que solamente Él provee, vivir para Él, confiar en Su palabra, confiar en Sus promesas. Porque aún en tus circunstancias, en las circunstancias más difíciles que se puedan presentar, aún hay esperanza. Y hay esperanza... Por el Mesías que Dios ha provisto, quien es Jesús de Nazaret. Por ello, el Mesías es la única esperanza. No pongas tu confianza en nadie más. Vamos a terminar en oración.